Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hej allihopa och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Norrlandsbäron. Jag hoppas att ni har som vanligt en helt fantastisk dag. Jag har en riktigt spännande vecka. Och det här avsnittet är lite sponsrat av mig själv kan man säga. Och mitt nya företag som heter Taxters. Och Taxters, den är din ficka såklart som allt annat från mina barn. Och idag när ni lyssnar på det här så kommer ni få ett litet tjuvkik om ni vill på den här webbshoppen som jag släpper. Så ni går in på taxters.com, jag lägger en länk här nere självklart. Och ni skriver in lösenordet hej Taxter för att det är lösenordsskyddat så att det är bara vissa utvalda som just nu kommer in. Så ni blir såklart några av dem. Och vad är då Taxters? Och Taxters är alltså till för att hjälpa till att organisera upp hemma så att barnen förstår vart deras saker hör hemma. Vilka kläder som är deras och vart alla leksaker ska vara. När jag har tagit fram de här produkterna så har det varit väldigt viktigt för mig att barnen ska förstå vad det är. Men det ska också vara fint. Man ska vilja ha det hemma. Så ni får väl helt enkelt gå in där själv och kolla om ni tycker att det är någonting att ha. Dessutom vet jag att jag har tipsat om sådana namnlappar förut och sådana har vi självklart tagit fram en riktigt fin design. De kan man alltså fästa på barnens kläder eller saker. Så länge lappen sitter ordentligt på en sån här tvättrådslapp så går det att köra upp till 60 grader i tvättmaskinen och den sitter kvar. Så det är verkligen hur smidigt som helst. Och ni blir ju bland de första att testa det här så därför så får ni 40% på ett helt köp från Taxters när ni anger koden Norrlandsparon. Alltså Norrlandsparon fast utan ä. Norrlandsparon. Allt det här lägger jag ner i beskrivningen om det är så att ni glömmer bort det. Men varmt välkomna in till Taxters och jag hoppas ni gillar det. Jag tar jättegärna emot feedback, precis som jag alltid ger med podden. Så låt mig veta vad ni tycker. Det här avsnittet är också sponsrat av Berners och Volkswagen. För att det är så att Stina som jag träffar i det här avsnittet bor i Härnösand. Så vi packade in alla barnen. De sitter jättebra där bak i baksätet. Jag får många frågor om vilken bil vi har just för att barnen ryms alla tre i bakåtvända bilmarsstolar i baksätet. Och det är alltså en Volkswagen Toran. Så vi packade in oss i den och åkte till Härnösand där jag träffade Stina Johansson. Och Stina är en helt fantastisk kreativ själ. Hon ska hemma har hon en fyra månaders dotter, en sambo. Och just nu så håller de tillsammans på att sätta upp en musikal, en teater om hennes liv som heter Stark. 
Vi kommer att prata om hur det var för henne att bli gravid. För att hon och Kristoffer hade bara träffats några månader när det visade sig att hon var med barn. Om beslutet som skulle tas, om de skulle behålla barnet eller inte. Hur jobbigt det var och hur hon till och med fick gå och träffa en psykolog för att reda ut hennes tankar. Om hur viktigt det är att hitta tillbaka till sig själv och vad man själv vill. Och även fast man blir förälder kunna följa sina drömmar. Så ni hade ett riktigt spännande, härligt och inspirerande avsnitt framför er. Vi sätter igång avsnitt nummer 57 av Norrlands Päron med Stina. Hej Stina! Hej Anneli! Välkommen till Norrlands Päron! Tack så mycket! Hur mår du idag? Åh tack, bra! Jag mår alldeles utmärkt faktiskt. Har du sovit bra? Eh, ja, i natt har jag sovit bra. Ja, vad skönt! Ja. <laughs> Inte alla nätter? <laughs> Inte alla nätter, nej. Förra natten så var det lite tufft. Jag hade svårt att sova. Hon sover jättebra, lillan, men... Mm. Man är spidad på kvällen och så har man försökt klämma in lite jobb så där lite för sent. Gärna går på högvarv. Ja, precis. Mm. Berätta, vem är Lillan och vilka har du här hemma? Ja, Lillan det är alltså min fyra månader gamla dotter som heter Luna. Och eh, jag har en sambo här hemma som heter Kristoffer Wallin. Och eh, just nu är han inte här och inte Luna heller, men... De bor jag tillsammans med ja. i Härnösand. Och vi sitter ju faktiskt hemma hos dig här i ja. Härnösand. Precis. Vad är det bästa med Härnösand? Oj, det var en bra fråga. Jag har ju inte bott här så länge. <laughs> Men eh, ja, erfarenhet så långt så skulle jag väl säga att jag tycker att det är en härlig kulturstad. Och du är ju i just kulturbranschen. Ja. Vi kommer ju prata massa mer om det alldeles snart. Precis. Men var kommer du ifrån? Jag kommer från Övik. Örnsköldsvik, tre mil utanför. Sundansjö heter det lilla stället där. Men mina fyra första år så bodde vi i Nordingrå faktiskt. Så jag vet inte riktigt om man ska säga att jag kommer från Nordingrå eller från Sundansjö. Var men... ligger Nordingrå? Oh, det ligger ju i natursköna höga kusten, mitt i hjärtat Aha. skulle jag säga. Man åker ut mot kusten från Ullånger, så där bland bergen. Ja, riktigt in i den höga kusten, mm. mamma. Ja! <laughs> och hur hamnar du då i Härnösand? Eh, jo, men Kristoffer är härifrån. Mm. Och eh, vi träffades i, på Mittrevyn för ett år sedan. Och det kom sig efter många om och men då att vi eh, skulle prova att flytta ihop. För ja, det visade sig att vi tyckte om varandra. Mm. Eh, kort sagt, det kommer ni få veta mer om Men eh, ja, på den vägen är det Spännande det här till slut Och det är så kul för din eh, sambo Kristoffer mm. Han är ju en gammal vän till min familj Ja, Så jag har ju koll på han sen innan Ja, det är lite roligt <laughs> Jätteroligt Men berätta, hur kom du in på det du jobbar med idag? Du jobbar ju med musik bland annat Mm Teater också lite grann. Ja, precis. Jag är frilansande sångerska och skådespelar mycket. Och skriver egen musik. Jag kom in på det skulle jag... Alltså, egentligen skulle jag kunna säga att det är tack vare mina föräldrar som är musiklärare. Och har ända sedan jag var barn visat och 
haft hemma musiken. Så att den, har, den har alltid funnits med. Och de har liksom inspirerat och varit ja, men fantastiska förebilder i det där att, att musik och, och kultur och skapande, att det ska handla om glädje. Så ja, det kommer hemifrån. Men kan du berätta om hur ni träffades? Du sa ju att vi träffades på en revy. Ja, exakt. Ja. Och, och det var ju bara strax över ett år sedan. Ja. Och ni har en dotter på fyra månader. Exakt. Det är det här som är så... <laughs> Sjukt! Nej men alltså, ja, vi... Det visade sig ju så att... Nej men vi träffades på Mittrevyn mm. som är här i Hörnösand. Och det var första året jag var med och det var första året han var med. Och han var ljudtekniker. Och jag stod på scenen. Och vi är båda också intresserade av eh, ljudteknik. Och jag jobb, jobbar också som frilansande ljudtekniker ibland. Sådär. Eh, så vi hade ett gemensamt intresse. En av skådespelarna som heter Lars T. Johansson. Som är en känd teaterprofil här i länet. Han introducerade oss för varandra. Och han hade sådär gått till mig innan och sagt. Eh, ja men Stina här vet du. Eh, det är en ny ljudtekniker som, som du måste träffa. Han heter Kristoffer. Ja du kommer gilla honom. Och så hade han sagt samma sak till Kristoffer. <laughs> det är en tjej i ensemblen här som heter Stina. Ni kommer nog klicka bra liksom. Um, som jag minns det i alla fall. Och uh, ja, det var liksom in, inte mer med det då än att vi blev vänner. Och ja, men hade, hade mycket att prata om och sådär. Och ja, en, en jobbrelation. Verkligen, jättetrevlig. Och jag hade inga alls tankar på att det skulle... Det blir något annat. Nej, men inte först. Sen så... Ja, men det visade sig att... Eh, jo, så här var det ju. Nu kommer jag ihåg. Han, han kom upp till mig eh, med sin massagebänk. Det är bra första steg, eh, Ja, men precis. Då. Exakt, exakt. Eh, han, låg, han låg på, kan jag säga. Så att han, han var verkligen inte tillbakadragen. <laughs> så det var mycket tack vare det också. Eh, och eh, jo... Han kom upp till mig då i min lilla lägenhet eh, i Övik som jag hade då på 28 kvadrat. In med sin massagebänk, slog upp den där och masserade mig. Och vi hade bara en, en allmänt trevlig kväll och pratade. Och det var fortfarande väldigt, väldigt vänskapligt. Men jag tror det var den kvällen som jag insåg och kände att ah, det, här är, det, det här är någonting på riktigt. Och jag skrev en liten dikt faktiskt till honom då. Vill du höra den? Ja, men jättegärna! Ah. Den kvällen alltså? Ja, exakt. Så kvällen efter att eh, han hade åkt upp. Eh, han hade ju kört ända från Hennesan liksom, bara för att vi skulle ja, träffas och prata och jag skulle få massage. Eh, Vilken gentleman. Ja, eller hur? <laughs> eller hur? <laughs> man ja, precis. Och bara där liksom, fick han, han visste väl lite hur man skulle göra. <laughs> nu ska vi se, jag ska väl leta åt den här. Jag döpte den till en vän, mm. för det var ju så han var, det han var då. Det är en fortfarande, men så här. Ödmjuk och varm. En hand på min arm. Ett ögonblick. Och där var han. Där var han. Som från insidan och ut kan ge av sig själv tills andan tar slut. En fin, hjärtlig gest. Från en vän som har fäst sin kärlek i mina tapeter. En ovanlig gest. 
gör livet till en fest genom att köra några extra kilometer. Två genuina, på var kant av sina, har både styrkor och svagheter. I mötet med dina lär jag mig om mina och där bor också alla möjligheter. Allt som du är, oavsett när, en gåva som stannar inom dig. Precis som det här, att vara den du är, är en gåva till den som rör om dig. Gud vad fint! Ja. Wow! Och vad roligt att ha kvar! Ja, visst. Ha, när fick han höra den första gången? Ja, jag skickade den till honom eh, när han var på väg hem därifrån. Eh, Oj! I bilen på väg hem. Så att det var liksom bara känslor som välmade upp efter den där kvällen. Och så jag bara pop, 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 printade ner liksom direkt och skickade iväg. Och då var det väl också ett kvitto från honom då att, känna, att han kände att ja, okej. Okay. <laughs> det är på riktigt. <laughs> ja, så men gud vad häftigt. Var du inte ja. nervös när du skickade det? Jo, det var jag faktiskt lite. Men um, samtidigt så var det så självklart. Och jag, jag tänkte flera gånger om, kom jag ihåg att... Nej men det här, det här, han, han kommer inte att tolka det här på fel sätt. För att oavsett vart det kommer att, att landa eh, senare så, så kommer vi att eh, vara, vara vänner. För han har verkligen, verkligen... Eh, det var liksom det han gick in med, att vara en sån himla fin kompis. Och, och, och det var det jag var kär i. Ja. Så jag skulle säga att även hur det blir för oss i framtiden så kommer vi att alltid ha en, en bra vänskapsrelation. Det tror jag verkligen. Hur fortsatte månaderna då? Sen så, ja, det, jag fick ju lov att jobba vidare på mitt. Jag hade mycket spelningar inbokade eh, framåt sommaren och ja men vad, jag hade lite lite sådär i mitt bagage också som var jobbigt och som jag behövde reda ut och eh, han var ett jätte jättefint stöd för mig i det Hjäl, hjälpte mig jättemycket att liksom komma ur mina negativa tankar och det här mm. att fastna i sig själv så vi höll på med det jag höll liksom på att eh, Bygga upp någonting nytt tillsammans med honom samtidigt som jag försökte lämna någonting destruktivt bakom mig. Och det var en hektisk sommar. Vi hade också något projekt ihop. Vi gjorde en teaterföreställning faktiskt. Som det kom ju sig så otroligt tajmat med att vi skulle åka ner till Stockholm och repa på den här pjäsen. En allfyllpjäs som skulle sättas upp här uppe på hösten. Och vi var nere i Stockholm och repade med två vänner. Och precis dagen innan vi skulle åka ner så visade stickan plus. Och då kastades allting bara omkull. Och vi förstod inte riktigt vad som hade hänt. Och vad vi skulle ta oss till. Men vi åkte ner i alla fall och, och kollade så att det var sant. Och det var det. Så. Hur kändes du? Var du, alltså, var du glad? Och hur var känslorna då när ni plussade? Oh, alltså, det, det, det var verkligen två sidor. Alltså. Det, var, det var jättedubbelt. Men 
jag kommer ihåg hur jag, jag satt på toa och liksom stirrade och blundade och stirrade och tittade och blundade och stirrade. Så kollade jag upp på Kristoffer och så sa jag, nej, jag sa ingenting. Jag sa ingenting. Jag, jag visade honom bara stickan och så kunde jag inte låta bli att le. Så inom mig var det en, en stor, det var ändå en stor glädje. Det har jag nog inte vågat säga, mm. men det var det faktiskt. Jag visste ju inte då liksom alls hur, hur... Det var inte säkert att vi skulle ta det eller liksom någonting. Mm. Så, utan, men var det, ni officiellt ett par när ni plussade? Eh, ja, det var vi. Det var ni, ja. Ja, det var vi. Så att vi jo, men vi hade nog blivit det åtminstone två månader innan. Ja. <laughs> <laughs> men det är absurt. Eh, och vi hade ju... Det gick väldigt fort, alltså vi kom nära varandra väldigt fort under de här månaderna, ja men från mars till juni. Under de här månaderna hade vi också lyft liksom det här, ja men man gör det när man känner sig trygg med någon. Mm. Ja men skulle du vilja ha barn i framtiden och hur tänker du kring det? Och Kristoffer han ville väldigt gärna ha barn inom en kort framtid och sa att jag skulle kunna tänka mig att ha det med dig. Men jag var väl mer restriktiv då och sa liksom, ah, men, nej, men, ja men kanske tidigast två år mm. bort. <laughs> men, han, han tog fel på år och månader ja, där. <laughs> precis. <laughs> eh, men sen när det väl blev så, ja jag, jag tror, ah, det, dels så var det de två längsta veckorna i mitt liv under de här två veckorna vi repade i Stockholm av att bestämma. För att vi, vi sa det att ja, men vi, vi hade ju lite tid på oss att eh, ta beslutet. Och då, mm. då så kände, kände vi att det är, vi måste verkligen låta det här få ta tid nu. Och smälta och vi ska inte göra någonting oplanerat. Liksom. Fast det var precis vad vi hade gjort. <laughs> vi ska göra det oplanerade ja, planerat. <laughs> Exakt. Ja. Men de två veckorna då? Ja. Då var ni ju inte hemma heller, ni var ju Nej, ute, precis. men tillsammans. Ja. Fick ni någon tid att prata om det? Och hur Absolut. Svängde det dag till dag eller var ni ja. ganska säkra? Eller hur, hur gick diskussionen? Alltså, vi pratade om det här varje dag. Och eh, jag tror det var värst då för våra vänner, för vi visste ju inte vad vi skulle säga till dem. Och de anade att det, här, det är någonting liksom som de inte säger. Det är någonting som är jättefel här. Vad är det för någonting? Så vi gick ju kanske, en, ja det var säkert en vecka som vi höll tyst om det. Och det var ju inte det smartaste vi kanske skulle ha berättat på en gång, att vi har någonting liksom att berätta. Men... Ja, när vi väl hade, hade berättat det för dem och sådär så fortsatte diskussionerna lite mer avslappnat. Men vi hade ändå ja, mycket fram och tillbaka kring mm. hur vi skulle göra. Och Kristoffer ville väldigt gärna och jag var väl den som var mest osäker. Och tvivlade mycket på det här med framtiden och allt som jag vill göra. Och att jag har byggt upp mycket och sådär i mitt jobb. Hur ska det gå? Jag var väl rädd för att bli begränsad. Men ja, jag kommer ihåg faktiskt en morgon. Då, då kände jag att jag hade... Ja, men vi behåller det. Vi bestämmer oss för det. Och Kristoffer, han var jätteglad. Och vi båda var jätteglada hela morgonen. Och vi hade upp, teateruppvärmningar och det var, bara gick lekande lätt. Och man kände hur liksom... Ja, det här är rätt. Men då började jag tvivla igen. Ta det på. Jag sa... Ja. Var det något som hände då? Eller var det bara... Tankar som kom. Mm. Ja, 
Jag minns inte om det var något som hände. Nej, jag tror att det bara var tankar som kom. Nej, men vi, vi åkte hem i alla fall. Och hade fortfarande inte bestämt oss. Hade en bokad tid för abort. Då åkte vi faktiskt dit och tänkte ta bort det. För att vi inte kunde bestämma oss. Eller jag ja. kunde inte bestämma mig. Så vi åkte dit och jag fick panik. Sprang in på toaletten. Grät, grät, grät. Och kände bara att jag kan inte, jag kan inte. Fick sms av min syster som sa... Men Stina, har du verkligen, verkligen tänkt igenom det här nu? Lyssna på din magkänsla, gör som hjärtat säger. Alltså det är det enda viktiga. Och då kände jag att jag, att jag fick tillbaka någon slags lugn i det här att lyssna på mig själv. Som jag också under eh, de här två veckorna hade jobbat med jättemycket. Liksom gå in och inåt och lyssna. Vad, vad är det jag vill? Eh, vad är det som känns rätt? Och då när jag gick in i... När vi gick in i rummet, Kristoffer fattade ingenting. Jag hade bara, jag hade bara lämnat honom och liksom sprungit in på toaletten och sagt: Jag måste låsa in mig ja. och höra vad jag vill. Ja, verkligen var själv. Men då när jag kom ut, då bara gick vi in i det här rummet för vi hade ju en tid. Så jag fick bara lov att gå in. Och så satt vi där i stolen och jag kunde knappt prata. Men till slut hulkade jag mig fram till att nej, jag ska inte ta det här pillret. Mm. Så åkte vi hem och jag grät och grät hela vägen hem. Jag tror aldrig jag har känt så mycket i hela mitt liv. <laughs> Vad kände du då? Ja, men alltså, det var alla känslor på en gång. Det var liksom bara, jag, jag kan inte ta bort det här barnet. Det, det ska bara vara där. Hur ska jag göra framöver? Är jag mamma nu? Eh, kommer jag vara fast resten av livet? Alltså du vet, alla tankar på allt samtidigt. Så ja, det var en jobbig process alltså. Och ja. egentligen var det, var det nog jättejobbigt för Kristoffer som var bredvid. Och, 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 och liksom ville, men ändå ville mitt bästa. Jag tror jag säkert hade en månad eller en och en halv av beslutsångest varje dag. Hör också till vanligheten att ja. jag har svårt att bestämma mig för saker. <laughs> Så liksom, jaha, ska jag bestämma mig för, för om någon ska leva eller dö? Ni var ju väldigt modiga och berättade för människor omkring er. Ja. Att ni, ja men hur läget var. Mm. Vad fick ni för reaktioner? Oj, det var, väl, det var faktiskt blandat. De flesta sa grattis och var liksom ja, men sådär glada men eftertänksamma. Jag tror också för att man känner efter en sån gång. Alltså mm. att man känner på, på dem det gäller att eh, är ni liksom säkra på det här. Eller? Så att det var mm. väldigt frågande gratulationer ja. <laughs> och, och så men var ni ärliga och sa det att ni inte hade bestämt er också om ni skulle behålla ja med, med de som vi hade, hade berättat för så tidigt och det var ju egentligen mest de närmsta för vi kände att vi, nu, vi vill inte blanda in för mycket ja men tyck och tänk och sådär era, era familjer då mm. eftersom ni var ju ett väldigt nytt par ja och så kom ni med den här nyheten. Ja. Hur, hur reagerade de? Precis. Det var ju verkligen det som också var en stor grej för mig. Att vi inte hade träffat så länge. Som var ett tvivel. Är det vi liksom? Och det var väl också mina föräldrar lite restriktiva för att säga. Jag menar, är det bra att, att köra när ni... Inte har känt varandra så länge. Men 
Kristoffers pappa tror jag var mer eh, sådär positiv. Och, nej men, eh, bo, bådas familjer har ju varit väldigt stöttande och väldigt sådär. Nej men det, det är ju upp till er och det är ni som ska bestämma. Och det är viktigt att ni går till er själva. Så de har varit väldigt ja, stöttande helt enkelt. Vad skönt. Ja, verkligen. Då var du gravid. Då var jag tjock. Ja. Kändes det sjukt när ni liksom hade tagit beslutet att nu kör vi? Eller hade du ah. fortfarande kvar tankarna om du så här, ah. har jag gjort rätt beslut? Ja, ah, nej. Alltså, det, såklart, det gick successivt. Och jag byggde väl upp någon slags... Eh, jag tror det var jättenyttigt för mig alltså, att, att eh, ja, bygga upp den här eh, tryggheten och öva på i sig själv, alltså tryggheten i sig själv och öva på att, att lyssna på sin intuition och lyssna på magkänslan och när jag väl hade, hade bestämt mig liksom till slut att ja, men det är det som är rätt, jag måste bara koppla bort huvudet egentligen, mm. det, det är det som är det enda som kommer att funka det är det som kommer att bli rätt så när jag hade eh, lyckats förstå <laughs> vad det innebar så kändes det helt rätt mm. Mm. och så jag har inte ångrat mig en sekund sedan dess Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hur mådde du då, fysiskt? Fysiskt mådde jag jättebra. Jag var i full fart och jag hade teknikerjobb på Norrdans här i Härnösand- under första månaderna. Och det var lite pirrigt såklart för det var tunga lyft och sådär. Som jag inte riktigt vågade göra. Och jag hade påbörjat danslektioner också. Som jag fick avsluta. På grund av det. Och nej men jag, jag mådde väldigt bra tack vare det tror jag. Att jag höll igång så bra. Och var väldigt sådär generellt... Eh, nyfiken på undra hur det är att vara gravid. Ja, jag är beredd på allt. Eftersom ni inte hade varit tillsammans så länge pratade ja. ni mycket om det här med föräldraskapet och roller och hur det skulle bli när jag blev förälder. 
Jo, det pratade vi jättemycket om. Och det var... Kristoffer eh, är så bra på sånt där. Han, han tar ofta tag i liksom... Ja, ah, men nu måste vi prata om det här. <laughs> jag vill inte hamna i något... <laughs> I något eh, sen, liksom. Nej. Eh, till skillnad från mig som kanske har lite... <laughs> svårare för det där med konsekvenstänk. Men eh, det gjorde vi absolut. Och det var ju mycket... Ja, mycket olika saker som, som vändes upp och ner. Och jag tror att det la en grund för att det gick så bra som det gick sen. Och att vi liksom genom det också lärde känna varandra så mycket snabbare på kort mm. tid. Kommer du ihåg någonting som ni pratade om? Jag försöker tänka. Men vi, vi pratade nog mycket om det här med, med just att dela upp, ja, men dela upp föräldraskapet och eh, att ingen av oss eh, vill känna oss begränsade. På sätt och vis är det ju oundvikligt men det beror ju också på hur man, hur man ser det. Och vi gick faktiskt till en psykolog tillsammans vilket var jättebra. Eh, för då fick vi verkligen ja, men vända upp och ner på tankemönster och eh, förutfattade meningar och sådär. Och se andra perspektiv. Som, ja, för mig i alla fall så, så gjorde det att eh, ja, men jag vände helt enkelt på, på synen liksom, att, att ha ett barn. Och vi pratade väldigt mycket om att eh, vi ska försöka så gott vi kan att ha med det på det vi vill och vara ett stöd för varandra i. Han sa det också, Kristoffer, att eh, du ska aldrig någonsin känna att du inte... Liksom får göra en resa eller åka någonstans. Göra någonting som du verkligen, verkligen vill. Utan det, det löser vi, det fixar vi liksom. Och tvärtom, att, att vi ville verkligen ge varandra det bästa. Hur glad är du att du gick på de här samtalen innan? På psykologsamtalen? Ja. Jag tror att det var lite avgörande på sätt och vis, faktiskt. För det var, det var innan vi hade bestämt oss som vi, som vi gick som mest. Mm. Och, nej, men det var, det var väldigt, väldigt, väldigt bra. Men då hade ni liksom pratat innan du började förberätta er. Vad hade du för tankar mm. kring förlossningen? Vad tänkte jag kring förlossningen? Jag lyssnade på mycket poddar. Jag, eh, ja, men jag, jag, jag var nog lite sådär försiktig med att eh, fråga folk om, om det. Och jag ville inte... Men jag var inte särskilt nyfiken egentligen. Utan jag tänkte, men det här, det här kommer väl gå bra. Och det viktigaste är att, att jag är jordad och har med mig mig själv i det. Så jag jobbade mest på det, tror jag. Mm. Och liksom förberedde mig med an, an, jobbade med min andning. Och tänkte också att ja, men om, om min kropp... Om jag ser till i första hand att min kropp är så fysiskt liksom, redo som möjligt. Och att jag håller igång... Att jag inte blir sittandes så kommer det här att gå mycket smidigare. Och mycket riktigt så gjorde det det. Vad härligt. Mm. Hur var förlossningen då? Den var snabb. Det var riktigt... Eh, ja. Vi var in vid klockan ett och hon var ute på kvällen klockan 21.24 tror jag. Nej, Oj. 20.24. Så, ja, och förlossningen gick igång... Eller alltså krystverkarna, jag tror det var en halvtimme mm. som, som det gick på. Alltså, verkligen snabbt. Och det var tack vare badkaret. Mm, du fick bada? Ja, precis. Ja, hur var det? Mm. Först så, jag kände bara när jag kom in att jag måste värma mig. Vi hade glömt vår värmefilt som jag hade tänkt att vi skulle ta med. 
För att egentligen så åkte inte vi ner med tanke på att vi skulle föda den dagen. Utan vi skulle egentligen bara på en efterburen kontroll. Så att vi hade liksom ställt in oss på att ja men vi kanske får åka hem igen och... Men när vi kom dit... Vilket så... sjukhus fick ni åka till? Sundsvalls. Det är Sundsvalls sjukhus. Ja. Nej, men tillbaka till det här med badet. Jag behövde värma mig, eh, kände jag bara. Och ja, men det kan nog vara bra att slappna av i ett bad då. Så jag gjorde det och där började, alltså där började det verkligen göra ont på riktigt. Men eftersom att jag aldrig hade gjort det här förut så var det som att jag bara mö- mötte smärtan. Och hade ingen aning om det skulle bli värre, om det skulle bli... Lättare? Eller mm. om, det, om det skulle vara liksom monotont. Nu är det så här. Precis, nu är det så här. Och jag visste inte heller hur länge. Så jag hade bara nollställt mig liksom. Ja. ja. Eller sådär. Jag kanske får ligga här ett dygn, tänkte jag. Men det enda som var viktigt det var bara att för varje gång det gjorde ont så skulle barnet lite längre ut, tänkte jag. Och jag jobbar jättemycket med min andning där också. Kristoffer var väldigt stöttande. Och i en sån situation, man blir ju så... Ibland kände jag bara... <låt>, Låt mig vara. Det är verkligen den. Bort. Så jag sa det till innan. Nu, får du, nu, får du, nu är jag diktator här. Nu får du bara följa min typa. För jag... Ja. Så han, han gjorde som jag sa. Nej men alltså, det funkade verkligen. Och sådär... Jag jobbade med barnet, kände jag. Att där, det, ska, det ska lite längre ut. Vi har inte ont i onödan. <laughs> Bra tanke ja. då, kände jag. Och då kom de liksom in och skulle göra en, ja, men, kolla läget. Liksom, mm. hur, hur mycket det hade öppnat sig. Och bara efter en halvtimme då, som sagt, så hade jag öppnat mig från 4 cm till 10. Så jag kände mig rätt nöjd. <laughs> <laughs> och hur kändes det när du fick se det första gången? Ja, det var liksom, det var lite sådär, nej men, jaha, jaha. <laughs> men samtidigt var det så här, jaha, åh lilla gumman, åh kom till mamma, mamma, du vet, man kacklar på där. Men för hon kom inte upp, hon hade för kort navelsträng, så de fick lägga henne på min, mitt lår. Aha. Så hon kom liksom inte upp på mitt bröst direkt. <laughs> Det som en, en lång monolog där jag skulle försöka liksom komma nära fast var långt bort. Åh, oh, gullig gull! Så. Ja, det var, det var väldigt mm. speciellt. Visste ni att det var en flicka ni väntade? Ja, det visste vi faktiskt. Ja. Mm, vi hade, hade kollat det. Då började livet som mamma. Mm. Det gjorde det. Hur är det, det livet? Ja, det, det är fantastiskt. Alltså det är verkligen helt fantastiskt. Att... Att få känna den här kärleken och att få eh, bottna i sig själv. Det har varit en av de stora grejerna för mig. Att jag kände att, att bara helt plötsligt så problem som jag tyckte var enorma för ett år sedan är liksom så små idag. För att det finns någonting annat som är så mycket mer värt och värdefullt. Så ja... Har du, har du stött på någonting som du inte var beredd på med föräldraskapet? Inte vad jag kommer på. Alltså jag kan inte säga att jag var beredd eller sådär, vad jag var beredd på eller vad jag inte var beredd på. Det, eller, det är nog för att jag inte hade några förväntningar innan. Som jag har liksom, ja, varit beredd på allt. Och jag tror ju att det är ju en väldigt liten del 
hittills av föräldraskapet som jag har varit med om. Så jag kan inte uttala mig än. <laughs> Riktigt. Mitt i det här så bestämmer ju du dig och Kristoffer. Ni bestämmer er för att sätta ihop den här föreställningen. Ja. Stark. Mm. Berätta, vad, vad var fred till den föreställningen och vad handlar den om? Mm. Eh, det började med att eh, vi pratade om att vi ville ha någonting som eh, höll oss igång och som gjorde att vi inte liksom tappade fart i det här vi vill, vill bygga upp och som vi pratade jättemycket om innan att eh, det är så viktigt att, att liksom barn inte tar oss ifrån våra drömmar. Och jag hade länge velat göra en egen föreställning. Den handlar ju om att ta vara på sin inre styrka och f- liksom hitta till den. Och var precis som, som jag eh, gick igenom de här månaderna av beslutsångest att hitta till någon slags magkänsla och någon slags inre röst. Vad den sa och vad, vad, jag, vad jag ville och vad som var rätt för mig och så. Så det är liksom utgångspunkten i mm. hela, hela essensen av hela föreställningen. Och så kommer jag berätta lite grann om hur det gick till när, från det att stickan visade plus. Och även innan, ja men från det att jag var var barn. Det börjar med att jag står vid en studiemikrofon när jag är två år gammal och får höra min röst förstärkt första gången. Och det har hänt? Det har hänt, ja, ja, ja. Precis. Du började när du var två år. Ja, precis. Så det är liksom en... en, Man får följa mig genom min uppväxt och hur mycket musiken har betytt för mig och utmaningar i livet som jag har stött på efter, efter gymnasiet och så där under skolåren. Och att det inte alltid har varit helt, helt självklart. Att varken med familj och barn och, och också jobbet. Och... Hur är det att jobba med sin sambo? Mm, mycket bra fråga. Eh, det tycker jag är väldigt roligt. Framförallt väldigt, väldigt roligt. Och jag hade en dröm innan vi träffades om att träffa någon som jag kunde jobba på det här sättet tillsammans med. Och eh, ja, det, det träffade verkligen rätt på jättemånga sätt. Vi kompletterar varandra jättebra. Och eh, ja, men det, det är utmanande men det, det är också väldigt, väldigt roligt. Vi pratade lite innan och då sa du att innan du fick barn så var du ju väldigt mycket ditt jobb. Ja, kan du berätta hur, du, hur har det ändrats sen du fick barn? Ja, precis. Ja, jag trodde som sagt att det var bara det för mig. Och att jag skulle få hålla på länge till innan jag skulle liksom kunna ja, när man skaffa familj och barn. Jag, jag har sett det som två separata saker. Och egentligen så, så bottnade det nog väldigt i, mycket i att jag... Jag har haft personer runt om mig och sådär och speciellt en, ja men en, en, en manager som har varit väldigt, ja men väldigt, väldigt peppande och, och brytt sig om mig väldigt mycket i min, i min karriär och velat att det ska gå bra för mig och ja, tänkt och tyckt saker som har, har 
gjort att jag har trott det. Att ja, men man kan ju inte, man, kan ju liksom, man måste ju jobba, bara jobba. Mm. <laughs> det är bara det som gäller. Var det mycket det som gjorde att du tvivlade på att det skulle gå att ha barn och fortsätta på dina drömmar? Ja, det måste jag erkänna att det, mycket, mycket det faktiskt. Men inte bara, såklart. Också sådär utifrån, man har tittat på andra och andra artister till exempel. Och det är många som är, som är gamla som inte har barn och hur mycket det kräver och sådär. Men Luna är ju fyra månader nu. Ja. Och ni har full fart med den här föreställningen. Ja. Så du har ju börjat jobba lite grann också. Precis, det har jag gjort. Hur, hur har det känts och hur har... För just för att mammor ska ju vara hemma den första tiden får man ofta höra. <laughs> ja, Nej, men alltså jag tror att det också är för att jag har haft det sättet att leva i min vardag under väldigt lång tid. Att, att jag har jobbat på det sättet och jobbat väldigt mycket hemifrån. Och ja, men helt enkelt kunnat ha, eftersom jag har frilansat så har jag kunnat, kunnat ha mycket, styra över min tid helt enkelt, mycket själv. Så när vi börjar känna att ja, men nu kommer vi på banan här och, och vi vet, börjar liksom veta vad det innebär. Och Kristoffer kunde känna sig mer trygg med att ta henne mer också. Han hade ju jobbat under ja, men de tre första månaderna från och till. Så det var ju också någonting där att eh, nu ska vi switcha. Eh, nu ska jag få liksom, ja, känna lite mer på, eh, på, på jobbet och så. Jag behövde verkligen det för att jag är en sån person som... Vill ha saker igång och känna någonting, att att det går framåt även där. Och det gör det. Ja, precis. Jag har verkligen full fart. Hur nervös är det inför föreställningen nu då? Alltså för det är ju ändå en väldigt personlig historia som du delar med dig av. Ja, nej men det är pirrigt såklart. Men jag känner mig också väldigt glad att göra det. Och att det, det känns som ett, ett bra... Jag har fått ett bra mottagande så långt. Och det verkar... Ja, bli ett ganska stort, var ett ganska stort intresse här i kring. Av, av att komma och titta. Så att jag eh, känner mig väldigt lustfylld faktiskt inför mm. det. Ja, det ska bli riktigt kul. Och det blir mycket egen musik också. Nyskriven musik som eh, ingen har hört. Oh. Ja, några sådana. Så att jag väljer liksom att göra dem via den här föreställningen istället för att göra en releasefest. Så får de, får de släppas lite senare kanske. Kul, vad kul. Mm. Dagarna då, när du jobbar och mm. samtidigt är mamma. Mm. Hur gör du för att få ihop pusslet, livet? Åh, oh, ja, planering. Jag skulle säga att planering är A och O. Det har verkligen visat sig nu. Och det är ju Också någonting som eh, jag är jätteglad för och som, som vi hade på den här fördelarlistan innan. Att, det kom, att att skaffa barn kommer kräva och det kommer att styra in oss i att vi måste strukturera upp vår vardag. Vi måste planera, annars kommer det inte funka. När vi har gjort det så har det visat sig att det, det går ju jättebra. Och man mår hur bra som helst på kvällen. Det är så skönt att känna att man har ja, men den här tillfredsställelsen av att har gjort det man har planerat och har jobbat samtidigt som man verkligen har varit ledig några timmar. Och då har man verkligen haft den tiden med barnet. Och inte varit liksom, allt och ingenting på samma gång som jag kunde ha varit förut. Har du några tips för hur du gjorde för att kunna alltså för att komma in i planerandet? Ja, precis. För det där är svårt. 
Ja, eller hur? Ja, det är jättesvårt. <laughs> Verkligen. Ja, det vet du också. Ja, jag har nog inte lärt mig än. <laughs> ja, nej men visst. Alltså, det, det, det är ju... Alltså, vissa dagar går ju inte att planera. Alltså, då måste man bara hålla öppet för att... Och så får man sänka sina förväntningar. Det är väl det bästa tips jag har kanske. Mm. Att, att sänka sina förväntningar. När man, att ä- även om man har planerat in, in saker en dag. Så, så, så länge man har gjort sitt bästa. Liksom, för att få det att funka. Jag tänkte vi ska hoppa in på någonting som jag kallar för veckans tips. Okej. Okay. Ja, nej men det är, det, är, det är säkert fler som har tipsat om det här. Vi, vi vill se, precis det vet man ju inte. Om vi har haft en, en diskussion eller sådär, en väldig... Ja, vi tycker olika helt enkelt om saker och bråkar och blir sura på varandra så kommer vi alltid till, ofta till, att det är trötthet som krävs. Äh, det är som krävs? <laughs> <laughs> det är trötthet det beror på. Mm. Och eller mat. Och så försöker vi liksom bara okej, okay, nu bara konstaterar vi att vi kommer ingen längre. Vi går och vilar varsitt rum eller tillsammans eller var som helst. Vi behöver bara sömn eller mat. Så går man och äter någonting. Mm. Och efter det så är det liksom vaknar man upp igen och är vänner. Ja, mitt bästa tips är att gå och sov. <laughs> så bra <laughs> Men det är så ju. Men det är ju så. Så länge man har balans i livet. Alltså med sömn och mat och ja. motion. Ja, precis. Så är ju livet ganska härligt. Ja, och att, att, att liksom verkligen så här... Om, om man inte klarar av att turas om längre stunder, alltså sådär att man tar varannan dag eller halvdagar var, så gå ner i milli, liksom. Mm. Kör en 20 minuter var. Så är man på banan efter ett tag. Så man får liksom växla och bara vila, vara med barnet, vila, vara med barnet. Och sen är man tillbaka. Smart ju, så båda kan ta en liten powernap. Ja. Bra tips! Mm. Mitt tips så blir lite lite mindre livsomvälvande kanske. De vi behöver vi också. Ju, vi bor ju i... Här i Härnösand så har ju min svärfar en stuga. Mm. Så vi tränger in oss i deras gäststuga just nu med barnen. Mm. Och det har ju varit sånt där väder nu. Så vi har varit inne en del. Mm. Och det, framförallt Leia och Mattis blir ju lätt rastlösa då. Men vi har hittat ett spel som de har uppskattat. Och som vi har glömt bort. Och som vi har börjat spela igen som är jätteroligt. Det är Jatsy! Åh, Jatsy! Det är kul. Kul! Alltså det var jättelänge sedan jag spelade Jatsy. Ja. Men vi hittade ett Jatsy i stugan. Och det är ganska lätt för dem att hänga med. De är fyra nu. Ja. Nej, Matti, så alla är väl fyra kanske. Ja, så kan de spela det. Mm. För att de räknar ju liksom bara tärningen och ser hur mycket prickar det är. Och så räknar de tärningen. Det är väldigt bra. De lär sig mycket också. Mycket räkna. Ja, ah, perfekt. Mm. Så Jatsy, mitt tips är... <laughs> Tips nummer två. <laughs> Bara Jenny awesome. Men berätta nu, innan mm. vi säger hej då. Mm. Föreställningen. Ja. Stark. När ja. har den premiär? Den har premiär den 6 september. Och vi kommer att spela fem föreställningar faktiskt. Mm. Så det blir också lördagen den sjunde. 
Och så fredagen den trettonde och lördag den fjortonde. Kul! Ja. Och så kan man hitta biljetter på stageandmusicharnusand.se <laughs> Jag lägger in en länk för er som ah, vill Ja, bra, härligt. Nej men, det kommer bli så kul. Mm. Jätte, jätteroligt ska det bli att göra den. Om man vill följa dig jag. och din familj på något annat sätt. Finns det på några sociala medier eller något sånt som du vill dela med dig av? Ja, man kan följa Stina Josa med Zäta på Facebook. Eller så kan man följa mig på Instagram. Stina Josa heter jag där också. Mm. Jag lägger in länken där ord. också. Ja! Stort lycka till nu med föreställningen. Tack. Och med livet som mamma och ja. nå dina drömmar. Tack. Det kommer du lyckas med. Vi hoppas. <laughs> ha det så bra! Tack, detsamma! Hej då! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.